0: Une rencontre avait lieu jeudi 18 octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche avec Jacques Revel, historien, directeur d'études émérite de l'école des hautes études en sciences sociales. Il y présentait son ouvrage intitulé Un moment des histoires, paru aux éditions HESS.
1: Bonjour Jacques Revel, j'ai le plaisir redoutable de, de, de présenter euh, euh, ici, enfin d'interviewer, euh, on va dire, à propos de, de son dernier livre, euh, Un moment des histoires aux éditions de, de l'HESS. Euh, Jacques Revel, qui euh, fait partie des, des, des grands historiens de notre pays et qui a marqué euh, la réflexion de, de la discipline à plusieurs reprises. Euh, mais qui est surtout euh, un historien euh, à mes yeux international amoureux des livres et euh, euh, qui euh, explique dans ces quatre entretiens, qui sont des entretiens euh, retranscrits après euh, donc des entretiens avec Emmanuel Laurentin sur, sur France Culture euh, retranscrits dans, pour prendre place dans cette collection qui, euh, qui, qui fait place à des, à des manières d'envisager euh, les parcours des des chercheurs plus, plus orales, on va dire. Ces euh, entretiens portent sur son parcours, comment il est devenu historien, comment il a vu évoluer euh, la discipline et euh, comment il a. Enfin, les, les postes aussi qu'il a qu'il occupés. Jacques Revel, euh, après avoir fait euh, le choix de l'histoire, euh, d'une manière que vous découvrirez euh, dans le livre, d'une histoire économique et sociale, la broussienne, euh, une histoire à la fois sérielle et, et collective, collective parce qu'elle s'intéressait euh, aux dimensions collectives euh, des phénomènes historiques, mais aussi collective parce qu'elle demandait euh, une recherche collective, des enquêtes et euh, des, des, des discussions euh, entre les, les enquêteurs. Euh, a, a été marquée et a travaillé tout au long de sa carrière sur euh, la construction de l'objet d'études, de l'historien et la nécessaire réflexivité dans la pratique de l'histoire. Alors, un des, un des, une des interviews évoque le passage de, dans l'histoire de la discipline d'une époque d'optimisme historien, d'histoire triomphaliste, à une époque d'incertitude qui est encore la nôtre. Euh, qui euh, est aussi un passage euh, vers une, une intensification de la réflexivité euh, sur euh, toutes les dimensions de l'opération historique pour reprendre l'expression de, de Michel de Certeau que vous citez dans l'interview le, le livre euh, porte ensuite sur euh, les, les, les responsabilités occupées, euh, exercées par, euh, par Jacques Revel. La direction euh, des Annales, la revue euh, la plus connue internationalement de, de historiographie française, la présidence pendant presque dix ans de l'école des hautes études en sciences sociales, euh, et aussi l'expérience ou la réflexion à partir de, euh, de, de l'expérience internationale d'enseignement. De, euh, L'œuvre de Jacques Revel, je ne vais pas euh, évoquer tous les tous les livres qui sont euh, Listé à la fin, euh, peut être classée en, en deux grandes catégories. D'abord, une œuvre comme historien moderniste, euh, avec des travaux sur, ses premiers travaux de, de thèse sur les, la campagne romaine, euh, puis des travaux sur la Révolution française et les patois, sur les populations étudiantes euh, à l'époque moderne. Et puis, euh, une œuvre d'historien une une qui réfléchit à l'épistémologie, à à l'évolution de sa propre discipline, avec des livres marquants. Personnellement, j'ai été marqué par Jeu d'échelle en 1996. Je pense que beaucoup, beaucoup de collègues identifient le travail de Jacques Revel à ce livre qui a été marquant pour, je pense, toute une génération. Et deux livres aussi que je voudrais distinguer parmi les autres. L'un en 2001 sur les usages politiques du passé, avec François Hartog, donc un livre sous une direction conjointe, et l'autre avec Jean-Claude Passeron, en 2005, euh, qui s'intitule « Pensée par cas ». Euh, alors, pour entrer en matière, euh, je voudrais vous demander, vous faites dans la dans l'introduction la, à, ce, à ce petit volume, euh, vous avez une phrase, vous dites euh, que... Cet exercice de se raconter soi-même et de, de parler de la discipline, de son évolution, euh, vous, êtes, euh, vous avez conscience des limites de ce genre d'exercice. Et euh, j'aimerais savoir quelles sont euh, ces limites, puisque euh, voilà, on ne peut que qu'essayer de les deviner. Et euh, quelles sont les, les limites de ce type euh, d'exercice qui, qui, qui donne ce livre Alors, c'est peut-être pas euh, une façon très euh, euh, très habile d'aborder le livre, de parler, de parler tout de suite des limites de l'exercice, mais ça m'a. ça m'a. Ça, ça excite ma curiosité, on va dire. Oui, alors, le.
0: Lorsqu'Emmanuel Laurentin m'a proposé de, de faire avec lui ses entretiens, c'était pour une émission. <coughs> que Je n'écoutais pas, je dois le dire, qui s'appelle A Voix Nu et qui passe le soir à peu près à l'heure des, <coughs> des grands journaux d'information télévisée. Et A Voix Nu suggère une sorte de témoignage d'authenticité personnelle. J'étais au départ assez réticent. Je veux je je suis faiblement narcissique. Je ne pense pas non plus que les vies des historiens soient passionnantes. Ce qui peut être intéressant, c'est ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent de ce qu'ils font. Euh, J'ai donc essayé, en accord avec Laurentin, de, de me tenir à, à l'écart de ce qu'on appelle depuis 30 ans euh, l'égo-histoire. C'est un genre comme un autre. J'ai même autrefois écrit sur les, les essais d'égo-histoire qu'avait publié Pierre Nora. Euh, le risque de ce genre, au fond, c'est de, de partir d'une expérience personnelle pour reconstruire le monde. Et c'est ça que je ne voulais pas faire. Alors, les limites, ce sont les limites de expression située. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on qu ne voit pas, il y a des parties que l'on a, des capacités qu'on a ou qu'on n'a pas. Et, et j'ai essayé tout au long de ce petit livre de marquer ce qui m'intéressait mais aussi ce qui ne m'intéressait pas ou ce que je ne savais pas faire. Euh, Bon, j'ai essayé, euh, en, en marquant ses limites, d'objectiver dans une certaine mesure euh, le, le témoignage que je pouvais apporter sur ce qui m'intéressait vraiment, c'est-à-dire la manière dont la discipline que j'ai choisie il y a 50 ans euh, c'était profondément transformé, Alors, ça un certain nombre d'historiens le savent aussi bien que moi, euh, j'ai l'avantage un peu douloureux de l'ancienneté, euh, mais le public ne le voit pas. Et euh, c'est un des problèmes, je l'histoire, c'est une discipline sur laquelle euh, chacun peut porter un avis. Et ce qui n'est pas le cas de la physique euh, euh, ou de la biologie et, et cette espèce de porosité ou d'interférence permanente entre le jugement public et les travaux assez euh, modestes, austères euh, qui sont les nôtres euh, posent sans arrêt des problèmes c'est ça qui m'intéressait c'était d'essayer de formuler pour un public qui n'était pas forcément celui des spécialistes, ce qui avait changé, euh, de mon point de vue en tout cas, à partir des positions euh, que j'ai occupées euh, successivement ou contemporainement, euh, dans la recherche ou l'enseignement ou l'administration de la recherche, euh, sur une période... Désormais un peu longue.
1: Merci. Euh, il y a. Euh, alors, je ne pourrais pas dire si, de ce point de vue-là, le livre est une réfute, parce que, je, comme historien, évidemment, je, je le lis avec d'autres lectures derrière, mais les, les formules, enfin, l'oralité, on va dire, de, de l'exercice, fait que vous avez des, des formules sur l'histoire sociale, sur la, la démarche micro-historique qui euh, qui sont euh, des formules de synthèse à mon avis euh, très éclairantes pour euh, pour des pour un public qui euh, a entendu parler d'eux mais pour qui euh, ces ces questions-là sont sont peuvent paraître très complexes alors pour entrer dans, dans le cœur de du, du sujet euh, il y a quelque chose qui caractérise euh, à la fois votre pratique votre euh, vos écrits et puis euh, les pratiques de, de l'école des hautes études, c'est euh, enfin, deux, deux sujets plutôt, le séminaire, la pratique du séminaire euh, sur, dont, dont vous parlez dans, dans le livre et euh, la réflexivité. Euh, alors on va commencer peut-être par le, la, la réflexivité. Il y a quelque chose que le public euh, ne, ne sait pas bien, même si maintenant dans les, les livres qu'on on essaye de faire lire aux étudiants dès la première année, euh, on explique que eh l'historien voilà, construit son objet euh, à partir d'un certain nombre de, de questionnements sur lesquels il, il, il réfléchit même euh, au carré, euh, mais euh, le public en général n'a pas cette vision euh, de l'histoire, toujours pas, euh, et euh, la... Le passage de cette histoire triomphaliste à une histoire plus incertaine quant à ses questionnements, je le disais tout à l'heure, a donné lieu peut-être à une intensification de cette réflexivité. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous parler de cette, cette construction problématique de l'objet et de, cette, de, de ce, de ce, de ce passage-là
0: Oui alors, la réflexivité. Elle n'est pas propre à l'école des hautes études, heureusement. Euh, elle, elle accompagne, elle devrait accompagner toute pratique scientifique, quelle qu'elle soit. Euh, et de ce point de vue, euh, l'histoire est dans une situation particulière. Puisqu'au fond, faire de l'histoire, c'est essayer de produire des énoncés vrais, ou le plus vrai possible, sur des objets qui n'existent plus et qui n'existeront plus. Et ça, ça pose beaucoup de problèmes. Euh, et, et donc, le rappel que nos objets sont des objets construits euh, devrait être évident. Il ne l'a pas toujours été. Euh, quiconque s'est retrouvé devant... un. Une IAS d'archives, c'est euh, que un très grand nombre d'histoires sont possibles à partir de ces documents. Que donc, dans le document, notre lecture fait des choix. Et elle fait des choix à partir de quoi De ce qui nous intéresse, ou plus précisément, des hypothèses que nous formulons et que nous essayons de tester à partir de ce que peut nous apprendre un document. Alors, ce qu'on a longtemps appelé, ce n'est pas une mauvaise définition, euh, l'histoire positive ou l'histoire positiviste, pensait pouvoir passer par-dessus ce moment réflexif. Dès lors que un fait, une donnée, était dans le document, il était vrai, après que l'on avait critiqué le document, euh, avec des méthodes savantes qui existent depuis longtemps maintenant, mais le document était la base des vérités que les historiens étaient capables de produire. C'est bien entendu plus compliqué que ça. Et... Euh, ce qu'on appelle réflexivité, ben, c'est l'attention que l'on porte aux opérations qui sont nécessaires pour, que, pour faire parler un document. Alors, ce n'est pas lié à un type d'histoire particulier. Euh, euh, l'histoire qu'on appelle quantitative ou sérielle, c'est-à-dire l'histoire qui se donnait pour tâche euh, sous l'éclairage de la sociologie, et en France en particulier de la sociologie durkheimienne. Histoire qui se donnait pour tâche d'établir des régularités, de produire des faits répétitifs, et éventuellement, à partir de cela, de dégager des lois, ce qui est déjà plus compliqué. Celle-là aussi, était le produit d'une réflexivité. Depuis le début du XXe siècle, depuis François Simian, qui est un peu le, le personnage, le héros de ce type de réflexion, euh, les historiens ont été sommés d'en dire plus sur ce qu'ils faisaient quand ils traitaient des données, quand ils construisaient des faits quand ils élaboraient des objets. Simplement, le, le succès même de cette histoire quantitative ou sérielle, donc celle qui produisait des données les plus massives possibles, qui réfléchissait sur des agrégats statistiques et sur des séries temporelles dans la durée, pour dégager des évolutions, etc. Euh, le succès de cette histoire euh, a été tel au milieu du XXe siècle et jusqu'aux années 1970 qu'on a fini par oublier les prudences euh, ou les exigences réflexives qui étaient préalables à ce type d'opération. C'est-à-dire qu'on euh, a pris les séries pour des choses et non pas pour des élaborations à partir de massifs documentaires. Pour des raisons que j'ai essayé d'expliquer de, dans ce petit livre, le, le moment de certitude scientifique qui a accompagné le développement de l'histoire quantitative, surtout en France. Euh, a connu un coup d'arrêt au milieu des années 70 pour des raisons qui étaient pour partie scientifiques et pour partie euh, plus générales. Et, et au fond, ce, le moment d'incertitude qui en est résulté et qui, comme vous le rappelez, euh, dure euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui dans une large mesure, a bien entendu encouragé les interrogations. Moins on est sûr de soi, d'une certaine manière, plus on réfléchit. Et c'est
1: tant mieux. Et du coup, la réflexion épistémologique que, que vous pratiquez comme, comme historien euh, n'est-elle pas devenue euh, une pratique nécessaire à chaque historien et peut-être euh, un élément de définition euh, moderne au sens d'actuel de la discipline euh, qui la rendrait... Euh, euh, peut-être moins, moins abordable, plus, plus technique euh, par rapport à cette illusion de euh, n'importe qui euh, qui sait tenir une plume euh, peut s'improviser historien
0: euh, Une version un peu optimiste. Euh, ce, que, ce que vous venez de, de dire est vrai en principe. Pas forcément, je dirais on peut faire une carrière d'historien, et même une belle carrière d'historien, euh, en se posant le moins de problèmes possible. Ça arrive. Euh, mais mais c'est vrai qu'une réflexion de type épistémologique, c'est-à-dire une réflexion sur les conditions dans lesquelles... Euh, les opérations de connaissances ont lieu. Euh, et plus présentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il y avait pour l'essentiel des débats méthodologiques. Je me souviens que quand j'avais 20 ans ou un peu plus, euh, on s'empaillait, nos aînés s'empaillaient sur les techniques statistiques euh, qui permettait le mieux de rendre compte euh, du mouvement des prix et des revenus, ce qu'il fallait passer par des moyennes mobiles ou donner euh, des chiffres déflattés euh, par euh, euh, le cours des métaux précieux, etc. Des, des rayons de bibliothèque ont été écrits sur ces problèmes, qui sont des problèmes réels, puisqu'ils changent largement euh, l'enseignement des données. Mais le problème n'était pas celui de l'opération historique, il était celui de, euh, euh, des méthodes statistiques ou autres euh, que l'on utilisait. Euh, de ce point de vue-là, la réflexivité est, euh, est montée en puissance et elle s'interroge sur euh, oui, qu'est-ce qu'on peut connaître et comment à partir... Euh, des de conditions dans de lesquelles travaillent les historiens qui sont très différentes de celles dans lesquelles travaillent les sociologues ou les ethnologues. Un, sociologue. un autre sociologue peut refaire l'enquête que vous avez faite et interroger d'autres panels ou changer les paramètres de l'enquête. Les ethnologues sont devrait être euh, fondamentalement compartiste, ce qui est un autre moyen euh, de critiquer les manières de faire euh, les historiens ils sont totalement dépendants euh, de, de sources qui, qui sont rarement substituables qui sont souvent uniques et euh, Auxquels ils veulent faire dire quelque chose. Donc, euh, oui, les historiens sont certainement plus réflexifs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient euh, il, il y a 50 ans. Euh, Est-ce que ça les rend moins productifs Je ne crois pas. Euh, il y a 50 ans, justement, de grands historiens comme Pierre Chaunu disaient, oh, ne commencez pas à vous lancer du côté de l'épistémologie, vous vous y perdrez. C'est-à-dire que le discours sur le discours euh, n'a pas, pas d'intérêt. Bon, là-dessus, les choses ont vraiment changé. Et on le doit à quoi À la confrontation entre l'histoire et les autres sciences sociales en particulier les sciences sociales les plus, les plus proches, euh, la géographie, la sociologie, l'ethnologie. Et puis aussi, je pense euh, <coughs> au, au fait que la philosophie, qui a longtemps été l'objet de très fortes suspicions du côté des sciences sociales, euh, est aujourd'hui un euh, partenaire plus fraternel, sororal je ne sais pas. Euh, les préventions sont en partie tombées.
1: C'est l'historien qui s'est formé en Italie aussi qui parle, en, en Italie, l'histoire n'est pas associée à la géographie comme en France, dans le oui. cursus secondaire, mais à la, à la, philosophie, la philosophie à l'université. Alors, euh, je voudrais en venir à, à l'école des hautes études parce que évidemment, le, le grand public euh, la connaît euh, peu ou, ou mal. Euh, C'est avant tout une école de recherche euh, qui est euh, euh, au 54 et au 108 boulevard Raspail dans le 6e arrondissement à, à Paris. Euh, et Une école de recherche, ça pose la question de comment on enseigne euh, la recherche. Alors, je parlais du séminaire euh, euh, tout à l'heure. Quelle est euh, votre pratique euh, de l'enseignement, de la recherche Qu'est-ce qu'un qu séminaire Comment ça fonctionne et, euh, et quel est votre. Comment vous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation euh, avec les, les étudiants, les doctorants que vous formez Je sais que c'est un des thèmes que vous n'abordez pas, euh, parce qu'on ne peut pas aborder tous les thèmes dans, dans le livre, et vous, et vous le dites dans, dans l'avant-propos. Euh, mais je vous avoue qu'au-delà de. De, du fait d'expliquer de, aux, aux gens ce que peut être le, la transmission de la, de la recherche. Euh, je suis personnellement très intéressé à savoir comment, euh, voilà, comment vous vivez, comment vous travaillez euh, comme, euh, comme directeur de thèse avec vos étudiants.
0: L'École des hautes études, euh, c'est une institution de, de recherche et de formation à la recherche. Et les deux sont liés. Il faut y insister. Euh, à l'origine, ce qu'on appelle l'école pratique des hautes études, euh, est une institution qui, qui a été créée euh, sur le papier euh, à la fin du Second Empire par Victor Duruy et qui a commencé à exister réellement dans les premières années de la Troisième République, avec l'idée d'introduire dans l'enseignement supérieur français le modèle du séminaire à l'Allemande. C'est le moment où la France, vaincue en 1870, s'est convaincue qu'elle n'avait pas seulement été vaincu militairement, mais aussi intellectuellement, et que, à côté de l'enseignement universitaire assez traditionnel à l'époque, il fallait introduire la formule du séminaire, c'est-à-dire un professeur arrive, se met avec un petit nombre d'étudiants autour d'une table, et sort ses papiers, et montre comment il fait. Et que donc, l'enseignement de la recherche se fait par la recherche. Alors, cette formule, euh, elle est susceptible de grandes variations. L'école des hautes études, celle à laquelle euh, ça appartient, celle où vous avez été étudiant, euh, a été la sixième section de l'école pratique et puis, euh, au milieu des années 1970, elle s'est autonomisée euh, avec le nom d'école des hautes études en sciences sociales. Euh, le séminaire dépend vraiment des conditions dans lesquelles on veut et on peut le faire. Je ne que... Euh, mon regretté collègue Jacques Derrida euh, parlait devant 300 personnes. Donc là, il n'est plus question de se mettre autour d'une table et de sortir des papiers, des documents. Euh, C'était un soliloque euh, avec, à la fin, euh, un petit espace pour une ou deux questions. Mais ça n'est pas la formule dominante. La formule dominante, c'est celle qui est elle-même susceptible d'interprétations diverses, mais dans laquelle, encore une fois, c'est la dimension pratique de la recherche. Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir des résultats Qui fait l'objet de la transmission Et, encore une fois, même dans ce cas, il reste beaucoup de manières de faire en fonction... Euh, des tempéraments, des capacités rhétoriques, euh, du nombre d'étudiants. Comme moi j'étais euh, l'étudiant de, de Jean Meuvray, nous étions quatre ou cinq autour d'une euh, table. Donc, oui, on, on pouvait se parler comme nous nous parlons. Euh, moi j'ai fait des séminaires devant euh, 20-25 étudiants. C'était déjà différent. L'une des idées aussi, c'est que les doctorants, puisque pendant longtemps l'école des hautes études ne faisait que du doctorat, euh, sont de jeunes collègues, plutôt que des étudiants, et que donc ils sont amenés eux-mêmes à présenter leurs recherches et à la soumettre, comme tout le monde. Euh, à la discussion, à la critique, euh, euh, puisqu'au fond c'est c'est le seul moyen que nous avons d'enrichir ce que nous faisons. C'est de faire circuler. Euh, on peut faire circuler des papiers maintenant. C'est plus facile avec euh, avec Internet, mais c'est encore mieux de les discuter en tête à tête. Voilà ce qu'est l'originalité du séminaire. Cette originalité. Elle a longtemps été la, le privilège euh, de, du réseau de euh, l'école pratique des hautes études. Le séminaire est entré de plein droit dans les universités à partir des années 60 et surtout euh, 70. Euh, et, et donc, là encore, ça dépend de la taille des effectifs. Euh, des capacités d'encadrement, euh, du nombre des doctorants, etc. Il y a des variables où on ne peut pas entièrement, euh, entièrement contrôler. Mais l'idéal type, c'est ça. Alors, dernier point qu'il faut quand même préciser, c'est que si l'école des hautes études est une institution essentiellement parisienne, je rappelle euh, qu'elle a une antenne euh, à Toulouse. Euh, en histoire et anthropologie, en archéologie préhistorique et en économie, c'est la plus connue, euh, qu'elle a une antenne importante à Marseille et une troisième plus petite euh, à Lyon, à quoi s'ajoute une série d'ateliers euh, qui existent euh, en Italie, en Europe centrale, etc. Donc,
1: c'est un modèle qui a,
0: jusqu'à un certain point, diffusé.
1: On va peut-être laisser la, la, la parole à la salle pour des questions. J'en ai d'autres, mais euh, qui pourraient euh, venir du public. <rire> si on n'a pas, c'est pas grave, mais lancez-vous si vous avez des curiosités. Profitez-en. Ce séminaire que vous parliez, là, qui a été initié par l'Allemagne est-ce qu'il perdure Est-ce qu'il a évolué Est-ce que.
0: En Allemagne Et ici Alors, en Allemagne, oui, enfin, le système allemand est un système euh, organisé autour des chaires. Hein, les Hochstuhl. Euh, donc autour de, de la chair d'un professeur, s'agrège par cercles concentriques euh, des assistants, des étudiants, avec un système de dépendance euh, qui est à la fois efficace, mais qui, qui produit des effets d'encellulement. De, C'est très difficile par exemple, de naviguer entre deux chaires, même si elles sont de chaque côté du couloir. C'est une découverte que j'ai faite en fréquentant quelques universités allemandes. Euh, donc oui, le, le séminaire existe toujours. Euh, il peut constituer des limites à, à la circulation des savoirs. Alors, en France, bon, le... Euh, nous n'avons pas de chair, nous avons des directions d'études. Euh, le système est beaucoup plus souple et depuis longtemps, l'habitude s'est prise euh, de suivre un, un doctorant euh, ou même un étudiant en master maintenant à plusieurs. Alors pour les doctorants, c'est la règle, puisqu'il y a des comités de thèse euh, qui ont été institués. C'est une, une très bonne idée, c'est une formule. Euh, qui existe depuis longtemps aux États-Unis. On ne dépend plus d'un seul directeur de thèse, mais on a plusieurs conseillers qu'on peut choisir. Euh, et donc on enrichit ces ressources. Le séminaire lui-même, encore une fois, euh, la solution idéale, c'est celle que j'ai connue. C'est-à-dire on est très peu nombreux avec un professeur. La massification de l'enseignement supérieur, même au niveau du doctorat. On est sur de plus grands nombres que ce qui existait il y a un demi-siècle. Fait que les séminaires sont plus nombreux, que donc les possibilités de discussion, ils sont plus complexes. Quelque chose que tous les enseignants connaissent, y compris dans, dans le second degré. Dans un auditoire, il y a ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Et Si vous êtes 5 vous pouvez faire parler tout le monde euh, de manière un peu incitative. Si vous êtes 25, c'est plus compliqué. Mais la formule du séminaire, c'est-à-dire on prend le temps dont on a besoin. On ne fait pas un cours magistral. Et euh, on vide les pattes de la langouste jusqu'à ce qu'on ait, on ait obtenu ce qu'on voulait. Euh, C'est encore quelque chose que je crois possible. Ça dépend du, de l'engagement des uns, des autres, du talent. Comme toute chose. Mais je crois que la formule existe. Encore une fois, elle est pratiquée dans dans pas mal d'universités maintenant. C'est pas mieux d'en avoir plusieurs euh... Séminaire euh, Non, non, personne plutôt qu'une seule. Qui... Oui, on, on peut faire. Moi, j'ai plus plus plusieurs reprises dans, dans ma vie fait, fait séminaire à plusieurs. Puis les étudiants, ils, ils naviguent d'un séminaire à un autre. C'est pas un milieu fermé. C'est en ça que c'est très différent de ce qu'est devenu le séminaire allemand. Mais il n'y a pas de règle. c'est comme je veux dire là c'est un savoir pratique. En Italie, alors je suis parti en Italie parce que parce que j'avais envie de vivre en Italie, parce que les archives italiennes sont formidables, et que s'il faut tout avouer je suis un médiocre paléographe, or les écritures françaises du XVIe et du 1er-XVIIe siècle sont parfois épouvantables, bien plus difficiles que les écritures médiévales. Ce n'est pas le cas en Italie parce que les, les mains ont été formées très précocement, c'est ce qu'on appelle l'écriture de chancellerie et que nous appelons l'italique. Donc les documents sont plus faciles à lire. J'étais allé voir et j'ai pensé que ma vie serait plus heureuse en Italie et plus facile. Je peux l'avouer maintenant. Bon, je suis parti en Italie et j'étais un historien quantitativiste. J'ai fait pendant trois ans euh, à l'école de Rome. J'allais tous les matins aux archives. Euh, j'ai élaboré des séries et j'ai appelé le métier comme ça. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré euh, un certain nombre d'historiens qui sont devenus ce qu'on a appelé euh, des micro-historiens. C'est-à-dire des gens qui euh, avaient choisi un parti très différent de, du mien. Enfin, du mien, et de celui qui était dominant en histoire sociale en France à l'époque. Alors pourquoi est-ce qu'il l'avait choisi Le modèle quantitatif, tel que les Français l'ont beaucoup développé, puis les Allemands, les Anglo-Saxons, etc., reposait sur des capacités institutionnelles, c'est-à-dire euh, l'existence de chercheurs professionnels, le CNRS, en particulier des équipes, euh, la reconnaissance du travail collectif, etc. Rien de tout cela n'existait en Italie à l'époque. Euh, il existait en France un partenariat compliqué, mais réel, avec les autres sciences sociales. En Italie, les sciences sociales faisaient depuis la la fin du XIXe siècle, depuis Benedetto Croce, l'objet d'un interdit, d'un doute. Euh, donc l'exercice était individuel. Alors, les, les chercheurs italiens de ma génération, plus vieux que moi, avec lesquels je me suis lié, Carlo Ginsburg, Giovanni Levi, Carlo Poni, euh, ont réfléchi sur ce que cela impliquait. Et puisqu'ils n'avaient pas les, les moyens du type de travail qui se faisait de manière dominante en, en France, ils ont proposé une autre stratégie scientifique, c'est-à-dire un type d'étude intensif centré sur l'individu ou le petit groupe mais dont on chercherait la trace à travers l'énorme richesse documentaire des archives italiennes. Donc si vous voulez, nous en France, nous avions un modèle extensif et eux, un modèle intensif. Ce qui débouchait sur des possibilités tout à fait différentes parce que en changeant d'échelle euh, d'observation et d'analyse, on faisait apparaître des configurations du monde social que les grands nombres ne permettaient pas d'observer. Alors, l'idée n'est pas que le, le quantitatif, euh, le sériel sont vrais ou que c'est le micro qui est vrai. Les deux sont vrais. Mais il faut voir que à chaque échelle d'observation, vous faites apparaître des formes d'organisation du monde social qui sont discontinues, qui sont différentes les unes des autres. Euh, c'est ça que j'ai appris d'eux. Depuis... Euh, euh, le, le modèle euh, qu'on appelle micro-historique s'est diversifié. Euh, il a été interprété euh, de manière différente. Dans mon expérience, c'est ce que j'ai essayé de raconter dans, dans ce livre. Euh, il a été, euh, il m'a obligé à réfléchir sur ce que je faisais. et Éventuellement, il m'a fait changer de perspective. Euh, j'ai été l'assistant de le roi à la durie quand j'étais jeune donc j'ai je, assisté de près à l'élaboration de, de Montaillou euh, alors Montaillou est effectivement l'étude d'une petite communauté ariégeoise euh, à la fin du 13 e au début du XIVe siècle une communauté euh, Soupçonné de catharisme et qui a fait l'objet d'une enquête euh, de Jacques Fournier, futur pape, mais euh, inquisiteur en Languedoc. Et donc de, de, de l'ensemble des informations que produit l'enquête euh, inquisitoriale, le roi Ladurie a tiré une monographie. Une monographie qui on vise à être euh, dans son esprit l'histoire totale d'une communauté euh, à un moment particulier de, de son histoire, un moment tendu de son histoire. Alors, est-ce que c'est une approche micro-historique dans l'esprit de, de le roi certainement pas. D'abord parce qu'il ne savait pas ce que c'était que la micro-histoire, qu'il n'avait pas lu euh, les historiens italiens. Et puis que lui-même s'est toujours considéré plutôt comme un historien quantitativiste, mais il avait trouvé cette source. Cette source venait d'être traduite du latin au français, et il l'a pris comme un massif documentaire. Alors, en quoi c'est différent de, de la micro-histoire D'abord, parce qu'il s'agit d'une source unique. C'est-à-dire, euh, le roi Ladurine n'a pas cherché, il n'avait à vrai dire pas de raison de le faire, dans d'autres sources à voir ce que pouvait être l'expérience de ces villageois euh, ou de Béatrice de Planissol, euh, la, la châtelaine du pays euh, ou du prêtre avec lequel elle avait des aventures euh, sentimentales. Il a pris ça un peu comme il pensait que travaillaient les ethnologues. Il a fait une monographie villageoise. Alors que le, le parti des micro-historiens est plutôt de traverser plusieurs sources, c'est-à-dire de confronter des situations, ça veut dire confronter des situations, c'est essayer de repérer la variété des expériences qui sont celles du même individu dans des situations différentes. Euh, donc en ça, je pense que c'est assez différent. Euh, mais on pourrait dire la même chose pour le le livre d'Alain Corbin, que vous avez certainement vendu aussi, euh, le, le Monde de, Louis, je ne sais plus quoi, Pinago, euh, qui est pour moi, est un livre très habile, très, très acrobatique, euh, mais c'est une fausse micro-histoire, il a choisi, paradoxalement, d'écrire un livre sur quelqu'un dont on ne sait presque rien, dont on sait quand il est né, quand il a fait son service militaire et peut-être quand il est mort. À partir de quoi Corbin reconstruit hypothétiquement une biographie, mais il le fait en passant par les grands nombres. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voulait dire d'être paysan dans l'Orne dans la première moitié du XIXe siècle, quel était le statut social des sabotiers, puisqu'il était sabotier à son époque, etc. Il n'y a rien de micro, puisque le micro n'est éclairé ou illustré que par le passage à ce qu'on peut savoir
1: par ailleurs. Du point de vue de la formation des doctorants, il y a, il y a des, des pratiques très, très différentes selon les, les pays. On a euh, un doctorant actuellement dans le, notre laboratoire en histoire, le laboratoire Farmespa à Toulouse, un, un doctorant canadien qui, euh, pendant la première année de sa thèse, euh, a dû euh, se, contenter, se contenter, mais en même temps, ce n'était pas, pas peu, de lire. Il avoir un programme de lecture avec euh, quatre ou cinq thèmes, euh, un programme de lecture très intense, c'est-à-dire qu'il a dû lire 250 livres dans, dans l'année, euh, et euh, avec des, des comptes rendus, etc., euh, sur des, des thèmes qui n'étaient pas euh, les siens, qui n'étaient pas son terrain. Et c'est après cela, après euh, avoir... Euh, consolider une, une, une culture historiographique extrêmement riche et importante, qu'il a pu, qu'il a été autorisé, à se, se lancer dans l'exploration de son, de son propre sujet. Il y a d'autres expériences qui sont critiquées. Je me rappelle d'une conversation avec, celui qui était votre barre droit à un moment, Jean-Frédéric Chaube, qui euh, m'expliquait qu'aux états unis de plus en plus, euh, comme les thésards pour faire financer leurs thèses, euh, doivent produire un dossier euh, convaincant, eh bien, ils doivent, euh, en gros, écrire ce qu'ils vont démontrer. Dans cette thèse, je démontrerai cela. Ce qui va complètement à rebours du caractère exploratoire euh, et constructiviste de, de l'objet dont, dont on parlait tout à l'heure, et ce qui donne des, des, des thèses finalement très normées euh, pour, pour beaucoup d'entre elles. Comment... Euh, Vu votre expérience, à la fois en France, en Italie, puis aux états unis euh, récemment, euh, qu'est-ce que vous inspire ces, ces, ces différences euh, de formation
0: Il y a deux choses très différentes. Il y a, le, il y a ce modèle anglo-saxon euh, euh, dont vous a parlé votre, votre étudiant canadien, qui est le modèle euh, états-unien aussi. Euh, où, euh, avant de se lancer dans un, dans une thèse, dans un programme doctoral, euh, on est requis d'acquérir la culture historiographique euh, qu'on n'a pas eue précédemment. Alors, c'est une espèce de, de bachotage tardif euh, qui peut donner euh, le pire et le meilleur euh, mais bon qui tient malgré tout au fait que on peut arriver jusqu'au niveau du, du masters euh, sans culture historiographique ce qui est un problème Bon euh, alors, je sais pas moi j'ai beaucoup enseigné aux États-Unis pendant une trentaine d'années et je faisais des séminaires d'historiographie, donc euh, des choses qui n'étaient pas habituelles. Et là, bon, l'idée n'était pas de faire lire de son livre, mais de donner chaque semaine euh, 50-60 pages euh, à lire autour d'un thème. Euh, un article, un chapitre, euh, euh, un document, etc., et puis d'en parler en séminaire. Alors, C'est une formule qui reste pour le moment minoritaire, mais qui me paraît plus utile que cette espèce de... C'est un peu l'équivalent de ce qu'est l'agrégation chez nous. Euh, on nous demande d'apprendre beaucoup de choses qu'on oubliera très vite, euh, pendant un an Alors, le problème de la thèse est différent euh, aux états unis lorsque vous vous déposez un sujet de thèse vous fabriquez un, ce qu'on appelle un prospectus c'est à dire en 3-4 pages vous annoncez effectivement ce que vous allez trouver ce qui est absurde puisque ça se fait avant tout contact avec les sources quelles qu'elles soient euh, je dirais avant le, le vrai moment de la recherche alors bien entendu c'est un moyen de, de trouver une bourse un grant euh, ça ne vous engage pas absolument pour la suite pas plus que on les, les gens qui ont des allocations ça ne s'appelle plus des allocations mais des, des contrats doctoraux euh, en France sont aussi requis de fournir trois pages bon, puis, ils l'oublient le plus vite possible parce qu'une fois qu'ils ont commencé à travailler bah, ils passent à autre chose euh, tout se reconfigure et c'est très bien comme ça c'est une situation normale pour tous chercheur, chercheurs qu'ils soient jeunes ou pas jeunes euh, ce qui est vrai c'est qu'aux états unis la règle du trois ans pour faire la thèse, elle est impérative. C'est-à-dire que si vous débordez, vous êtes dans le vide. Pour les historiens, trois ans, surtout quand ça s'accompagne de l'apprentissage d'une langue étrangère et d'une initiation aux archives, puis d'un travail dans les archives, c'est vraiment court. Mais la plupart par des, des étudiants s'y tiennent, ceux qui vont au bout, s'y tiennent. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a un tel délai aux états unis entre la soutenance de la thèse et sa publication. Hein, c'est souvent 6-7 ans après, cest le temps de faire le travail comme il aurait dû être fait, parce que la version qu'on a rendue pour soutenir, pour obtenir son doctorat, un étudiant intelligent sait que ce n'est pas la bonne et qu'il faut y et Il faut reconnaître que euh, les bons étudiants s'y astreignent. Ils peuvent avoir un poste provisoire sur leur thèse, mais qu'ensuite ce qui est important, c'est de la publier sous une forme qui peut être reconnue ou validée. Euh, par la profession. Donc, on est dans un système très différent du nôtre chez nous. Les thèses durent facilement euh, 4 ou 5 ans, il faut le dire. Euh, il vaut mieux qu'elles durent pas. Pas trop. Euh, mais mais l'état final est souvent proche de, de ce qui est publiable sauf que c'est généralement trop long. En fait, ça, c'est
1: notre paradoxe de notre métier. Bien, merci beaucoup. Euh, on va devoir s'arrêter là. Euh, merci beaucoup, Jacques Revel. Et puis, euh, euh, bah, je vous trouverai... Euh, euh, ce livre, il doit être à l'entrée là. Et les autres, euh, dans, euh, dans le vaste rayon histoire euh, de la librairie Ombre euh, Blanche, donc bah, la partie Rue Gambetta, Pardon, ils sont là aussi, oui, je suis passé assez vite, et je vous engage à prolonger cet entretien en lisant avec gourmandise ces livres. Merci beaucoup.
0: C'est Jacques Revel, auteur de Un moment des
1: histoires, aux éditions HESS à la librairie Ombre Blanche le 18 octobre 2018.